0: Itacast, aqui o papo continua, hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, esse é o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia, a rádio de Minas, para o mundo inteiro, e aqui a gente fala do melhor futebol do mundo, a gente fala de futebol internacional, de Liga dos Campeões, nosso terceiro episódio, e hoje, além de Cadu né, temos a estrela na companhia, a gente só faz o podcast por causa dele. Léo Figueiredo, finalmente, Léo. Seja muito bem-vindo.
1: Eu estava tentando me esconder desse podcast, né? principalmente depois <risos> dessa primeira rodada da, da Liga dos Campeões. Mas estou aqui com muito prazer, com o Cadu, e matando a saudades de, de você, né, Beckler? Porque todo mundo sabe o quanto nós somos amigos, mas que se juntar os dois no mesmo estádio, a gente nem conversa, né?
0: A gente nem conversa, fica cada um para um lado. É. Para as pessoas que não sabem, eu e o Léo Figueiredo já fizemos um programa sobre futebol internacional. Verdade. Na TV Horizonte em 2008, isso aqui era só mato, Léo, e a gente já tava falando disso.
1: <risos> e a gente meio que já discutia sobre dois times, né?
0: Não é? é? E olha só, aí a gente vai começar falando de um desses times, a gente vai passar como é que foi a primeira rodada de jogos da Liga dos Campeões, daqui a 15 dias tem mais, mas antes Cadu, Cadu tá na Argentina e eu quero perguntar para ele, qual que é a grande surpresa, Cadu, que você viu nessa primeira rodada de Liga dos Campeões? Fala com a gente.
2: Alô, Marcelo Beckler, grande Léo Figueiredo, um abraço para vocês, nosso segundo podcast aqui, que tem a vida longa, hoje, claro, com a participação dele, que foi o mais citado na nossa estreia, o Léo Figueiredo, não esteve com a gente, mas esteve de alma e de tanto que a gente falou dele no primeiro podcast. Olha, respondendo a pergunta de vocês, o que mais me surpreendeu nessa primeira rodada da, da Champions é que não tem como fugir do lugar comum. A vitória do Paris Saint-Germain em cima do Real Madrid por 3 a 0. E aí, gente, claro, não só pelo resultado em si, mas pelas circunstâncias. Todo mundo sabe que o PSG tem como destaques o Neymar, todo mundo fala o tempo todo, o Cavani e o Mbappé. Nenhum desses três estava então era um cenário para o Real Madrid ter uma facilidade muito mais clara, muito acentuada. O, o Paris Saint-Germain ainda continuava muito forte. Tinha o Icardi, é, tinha o Di Maria, que fez um grande jogo, foi o dono da partida. Ótimas opções. Todo mundo sabe que o Paris Saint-Germain continuaria forte. Mas sem Mbappé, sem Cavani e sem Neymar, você tomar três no lombo, Fica muito complicado, né? E acho que também a gente tem que destacar que o Real Madrid ainda se acertando, ainda é com uma certa dúvida de quais jogadores em médio prazo vão ser os titulares mas que pelo menos por enquanto teve boa parte dos seus jogadores mais famosos. né? O Benzema, que começou bem na temporada do Espanhol fazendo gol, esteve em campo. O Hazard, principal contratação, esteve em campo. O Bale, que vive nessa eterna é, relação de amor e ódio com o Real Madrid, com a torcida do Real Madrid, esteve em campo. Então foi um confronto do Real Madrid com os times principais do, com os jogadores principais, do Paris Saint-Germain sem suas grandes estrelas, e mesmo assim o Paris Saint-Germain enfiou 3 a 0 pra mim é disparada a principal é, surpresa, até porque, viu Beckler? você há de lembrar que no nosso primeiro episódio, eu saía apostando empate em tudo, eu achei que esse jogo ia empatar, então eu errei feio, se eu apostei empate foi 3 a 0 essa foi minha maior surpresa, viu gente?
0: Oh, Léo, é, você foi citado. Sempre, né?
1: Uhum. É... Foi um jogo terrível, o jogo do Real Madrid, o Cadu já... já colocou os pontos mais importantes, que eram os desfalques, né? O Paris Saint-Germain merece méritos porque fez uma partida muito sóbria, uma partida inteligente, não tinha muito como atacar realmente o Real Madrid sem Neymar, Mbappé, Cavani, mas a, a desgraça do Real Madrid, né? a preguiça do Real Madrid foi contagiante e facilitou, acabou facilitando para o Paris Saint-Germain. Importante destacar também que o Real Madrid também tinha desfalques, né. Eu acho que o Marcelo e o Sérgio Ramos principalmente fazem muita falta, já o Modric eu sinceramente não sei, o Real Madrid não pode se dar o luxo hoje de ter Kroos e Modric jogando ao mesmo tempo no meio campo, ontem ainda teve Cross é, e Rames, ninguém marcava, e acho que tá um, um buraco sem fundo, viu Beckler Tô muito preocupado com essa situação do Real Madrid, porque não tô vendo muita saída, e eles contrataram o Razar, que é um ótimo jogador, mas acho que eles esperavam um novo Cristiano Ronaldo, sabe? Um cara que uhum. chegasse, contagiasse o grupo, que assumisse a bronca na hora que o bicho tava pegando. E não é a característica do Razar, né? Ele é um uhum. jogador espetacular, mas ele é mais tímido, é da bola chegar no pé, de chegar até ali. E o Real Madrid não tem nesse momento ninguém que chame, ninguém que chame a responsa. Nem o treinador. Porque até ele tá escalando mal o time. Então, é. a coisa tá feia, amigo.
0: E foi interessante, porque eu estava em Munique acompanhando o jogo do Bayern, do Bayern e estava no Twitter, já estava mais ou menos definida a coisa lá em Munique, e aí eu vejo assim, primeira substituição no Real Madrid, sai Hazard, entra Lucas Vázquez Eu Nossa. falei, é, está a tá vida dura do Zidane, porque lá vem o Lucas Vázquez de novo, como pode ter, ter cadeira cativa. É interessante, sobre essa situação do Real Madrid, a gente já vai passar para vocês que estão escutando a gente todos os resultados, os 16 jogos dessa primeira rodada. Mas é interessante, porque... Aqui eles contam muito quantidade de gols, então você perdeu um cara que te dava 50 gols por ano, era o Cristiano Ronaldo. Já nas últimas temporadas ele não dava 50, mas ele escolhia os grandes jogos, ele passou a escolher os jogos de Liga dos Campeões para ser os jogos que ele iria se resguardar e naquele jogo sim ele iria a 100% de carga, como eles dizem, colocar toda a carne na, na grelha. É, e contratou um cara que dá 20, em sete temporadas no Chelsea, só na última o Hazard fez mais do que 20 gols, ou seja, claro que é com característica e desempenho completamente diferente do Cristiano Ronaldo, e que o Real Madrid vai ser muito difícil de achar, porque não tem, não existe alguém como o Cristiano para contratar. Até existe, é o Messi, mas não dá para contratar. Não, e não,
1: então é eu, não queria, eu não queria, eu não queria. Não queria? Não, não queria não. É... É, é... Já, não, já não
0: pensou não queria, um os dois jogando juntos? Oh, seria um super dia, legal, mas po amistosa.
1: podia ser assim, né? no Japão e tal, sabe, num lugar bem longe. Porque... Não,
0: mas você não lembra? Nos anos 90 tinha aqueles amistosos, às vezes, de seleção da América do Sul contra a seleção da FIFA, alguma coisa assim.
1: É, eles podem jogar na seleção do mundo, né? Contra... Coitada da seleção brasileira, se eu propôs isso aqui. Mas seria legal porque a gente ia acompanhar de perto, né? E Ô, Becler, é mas aqui, ah. é, você que tá na Espanha, não co... o Real Madrid não vai ter mudanças na próxima janela, não? Sabe? Não, não pode repercutir uma saída do Zidane, porque... Você acompanha de forma mais próxima aí a imprensa e eu sinto que a torcida do Real Madrid passa, porque faz parte das, né, das embaixadas, das torcidas organizadas e tudo. A turma já está questionando o Zidane já, cara.
0: É, e eu acho que questiona com razão, porque o Zidane chegou no final da temporada passada para rever as coisas e praticamente não mudou o time, não dá outro rendimento para o time. Tem um desgaste muito grande dele já com o Florentino Pérez. Todo mundo se desgasta com o presidente do Real Madrid. E não me surpreenderia se daqui a pouco, não agora, claro, a gente tem cinco jogos na temporada, mas se daqui a pouco o Zidane não aguentasse realmente essa pressão. Porque ele saiu do Real Madrid depois de ganhar três Ligas dos Campeões, Léo, dizendo o seguinte: com esse grupo não dá mais. Eu é. não consigo tirar mais desse grupo. E ele volta menos de um ano depois com o mesmo grupo.
1: Não, pior, e, e sem um grupo o Cristiano. Não muda.
0: Sem o Cristiano. Esse grupo pior ainda, sem o Cristiano. E esse grupo não muda, então se nessa janela de transferências ele tivesse conseguido fazer o que ele queria, que era uma limpa no elenco, a coisa poderia funcionar de um jeito diferente para ele. O que acontece é que os jogadores empacaram na janela, ele não conseguiu negociar o Bale, por exemplo, era um jogador que ele não queria, não conseguiu negociar o Ramos Rodrigues, que era um jogador que ele já tinha mandado pro o Bayern de Munique, porque ele não queria por aqui, e outros jogadores também que ele queria fazer uma mudança, ele não conseguiu fazer. Então, não veio o Pogba, não veio o Van de Beek que estava contratado pelo Real Madrid. O Van de tinha um contrato assinado já. Só faltava homologar o contrato e a coisa empacou. Então, as coisas não saíram como ele queria. Dentro de campo, as coisas não estão saindo como ninguém quer.
1: Para você é... seguir aí com os outros resultados, ah. me permita aqui cinco segundos no momento, torcedor. É... Vale. Como é que o time que queria ficar livre do Bale e do Rames Rodrigues começa a Liga dos Campeões jogando com os dois como titular? Pronto, parei. <risos>
0: Eu vou passar os resultados. Essa pergunta, a gente chama o Zedani para o próximo episódio, <risos> para ele falar. Olha só, os resultados são o seguinte. Na terça-feira, a gente teve o Lyon empatando com o Zenit 1x1. Um um, o Lyon do técnico Silvinho, do diretor Juninho Pernambucano. A Inter de Milão, no Grupo da Morte, só empatou com o Slavia Praga 1x1 um um, e foi em casa. Esse resultado para a Inter depois, Leo, quando faltar dois pontos, você me lembra, porque uhum. foi aqui que a Inter perdeu a classificação dela. tá? Teve Chelsea e Valencia. Valencia venceu na Inglaterra por 1x0. Gol do espanhol Rodrigo, que nasceu no Rio de Janeiro. O Ajax começou como, basicamente, terminou a última temporada, em alta, 3x0 para cima do Lille. O Benfica perdeu do, Baile, do, perdeu do Leipzig, perdão, em casa, 2x1. Borussia Dortmund e Barcelona, 0x0. 0. Barcelona não fez outra coisa que não fosse tirar a água do barco afundando e o Ter Stegen deve pegar um pênalti para <risos> salvar os móveis. E
1: que adiantou absurdamente, hein? Foi tipo o Rogério Senna num pênalti do Alexandre Pato aqui, que ele adiantou uns dois metros... E o VAR, não mandou? Não tem VAR na Europa, não, Beckler?
0: Tem, mas você sabe o seguinte, é, eu não vi, tá? Eu estava no estádio, mas eu estava do outro lado. Eu estava acompanhando o ataque do Barcelona. Então, assim, eu estava na, na beira do campo e não, não, não tinha como eu ver. Eu vi uma foto.
1: Que provavelmente eu, que eu adiantou... postei.
0: <risos> Rodou a internet. Eu achei que ele adiantou um, um ou dois passos. É, eu, eu vi a repercussão, que todo mundo falou que foi muito gritante mesmo. Pela foto, é evidente que, que ele se adianta pela nova determinação, se se adiantar meio passo, tem que mandar voltar, porque a gente não marca impedimento por meio passo? Exatamente. Então tem que marcar adiantamento do goleiro por meio passo também. Mas eu já vi piores, Léo. Você não achou? Não, não achei ah, tanto já... assim, achei um ou dois passos.
1: E assim. aqui, e brincadeiras à parte, é, acho mais legal contemplar a fase do Ter Stegen que hoje é o melhor goleiro do mundo, porque o Barcelona chama muita atenção por causa do Messi, né? por causa da, da marca Barcelona, da repercussão, mas... Desde o ano passado, né, Beckler, o, o Ter Stegen já tem livrado a cara do Barcelona e livrou a cara do Barcelona contra o Borussia, que se mostrou para mim um time muito bom. Eles conseguiram Sim. a maior contratação dessa janela, porque foi o maior negócio da história, que foi o Sancho, um cara que custa 8 milhões e uma temporada para outra vai vir 80 milhões de euros o passe dele. Ele pegou o, o, o Sancho no Manchester City a preço de banana. E foi por uma escolha do jogador, né? Ele quis sair porque achava que, uhum. que não ia ter espaço no City e tudo. E ele é um belíssimo jogador. O Marco Reis jogando muito, que é outra história muito bonita também, né? Um cara que não sai do clube de jeito nenhum. Perdeu Copa do Mundo por lesão. Já teve um momento melhor, mas jogou muito contra o Barcelona. Mas se não fosse o Ter Stegen, o Barcelona teria perdido o jogo.
0: É, e acontece normalmente. O Ter Stegen salva atrás, o Messi salva na frente e parece que o time tá funcionando muito bem. Isso é, é, é o que normalmente acontece aqui no Barcelona. Um salvando lá na, lá na frente e outro lá atrás. O, o Alisson vai ganhar os prêmios. né Ele já ganhou o prêmio de melhor goleiro da Europa. A gente vai ter na segunda-feira a entrega dos prêmios de melhor do mundo. O Alisson vai ganhar também como melhor goleiro. Até pela fase final da Liga dos Campeões. O jogo da volta contra o Barcelona ele vai muito bem. Depois uhum. na final ele também faz bom jogo. Mas para mim, Alisson, Ter Stegen e o Jean Oblak do Atlético de Madrid, os três têm um nível muito parecido. Cada um, um dia parece melhor do que o outro. Mas são três grandes goleiros. Léo, passando aqui ainda, olha só, pra mim essa grande surpresa da rodada, o Cadu falou aí do Paris Saint-Germain e Real Madrid, Napoli 2x0 pra cima do Liverpool, uhum. porque o Liverpool começou a temporada num ritmo muito alto e voltou ao São Paulo e perdeu de novo do Napoli, tinha perdido na temporada passada e perdeu agora de novo. E a gente ainda teve Salzburg e Genk, o Salzburg perdeu em casa 2x0. Jogos de quarta, Clube Bru de Galatasaray 0x0, esse jogo acho que nem aconteceu, tá? Ninguém sabe desse jogo, ninguém <risos> viu nada. Acho que esse jogo era da Europa League, e botaram o resultado errado, falando que era na Liga dos Campeões.
1: Esse jogo, esse é. jogo graças a Deus, é do grupo do Real Madrid. Graças é ao bom Deus. E
0: segurou os dois. Exatamente, que fica
1: teoricamente mais fácil para o Real Madrid se classificar aí.
0: Porque o Galatasaray tem é um time interessante, tem o Mariano, passou não, não, Cruzeiro, Não, 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 Becle, Galo, para,
1: não, não. Se o Real Madrid não ganhar do Galatasaray, eu peço férias aqui e paro.
0: <risos> Pé de férias pra vir pra Madrid pichar a série. <risos> tem, Fal... tem Falcão, Garcia, tem Edson é, não, que eu... jogou no Sevilla. Não é, é ruim time, o time, não. É bom o time. É, Olimpiacos 2, Tottenham 2. O Tottenham chegou a abrir 2x0. O Lucas Moura fez gol e os gregos empataram. Uma belíssima festa da torcida do Olimpiacos em Atena. Paris Saint-Germain 3, Léo Figueiredo 0. Bayern de Munique 3x0 no Estrela Vermelha. Peço desculpa, tá passando, vazando uma ambulância aqui. Essa você ambulância sabe, é tradicional
1: é uma... nos podcasts é Marcelo Beckler, né?
0: É eu moro do lado de um hospital aqui em Barcelona, então sempre passa um aqui indo para um bom caminho.
1: Então, na minha atual fase, se for a, né, a Espanha, é bom eu posso ficar hospedado na sua casa. Do jeito que o Real Madrid está apanhando, nós já estamos do lado do hospital.
0: Do lado do hospital, já vai receber primeiro socorros. Bayern de Munique 3, Estrela Vermelha 0. A torcida do Estrela Vermelha jantou a do Bayern de Munique. É Eram mesmo? 3 mil contra 57 mil e eu estava do lado dos ultras dos organizados do Bayern de Munique então eu escutava os caras do outro lado do estádio cantando muito mais alto e o estádio deles lá em Belgrado chama Maracanã, então quem vai lá na temporada que vem vai passar mal uh, Shakhtar Donetsk 0 Master City 3, teve gol do Gabriel Jesus Dinamo desagreve 4, Atalanta 0 essa Atlético Atalanta Madrid, aí o povo
1: tava do... falando até dela né, no campeonato italiano Atalanta é, e tal
0: caramba foi terceira colocada na temporada é. passada. É, tem o um técnico Gasperini, se eu não me engano, que é, é ofensivo, gosta de jogar pra frente e tal, mas moiou Moi. outro o Dinamo do Zagreb. E vai ter dificuldade na Champions porque eles são de uma cidade do norte da Itália chama Bergamo. É, e, e o estádio está em obra. Então hum. eles vão ter que jogar no San Siro, 100km de distância, campo neutro e tal. Enfim, deve pegar nenhuma Europa League se continuar assim. Atlético de Madrid 2, Juventus 2. A Juve abriu 2x0 e permitiu o empate do Atlético de Madrid. Essa Juve também tá meio montanha-russa, com o Sarri ainda. E o bairro Leverkusen, da pior cidade da Europa, Leverkusen. Léo nunca vá. Perdeu do locomotivo Moscou 2x1.
1: Por que nu nunca ir a Leverkusen?
0: Porque é a pior coisa do mundo, é Leverkusen, é muito difícil de chegar, é? não tem aeroporto, então tem que descer em do Düsseldorf. Aí, aí não tem nem trem, porque as cidades alemãs são todas conectadas com um trem que você pega do aeroporto e desce no centro da cidade, não tem nem trem, então você tem que ir de carro mesmo, é longe, não chega nunca, é uma cidade com muita poluição por causa da fábrica da Bayer, e é uma cidade que não existia até a Bayer, né, que é a empresa farmacêutica, uhum. montar uma fábrica ali. Leverkusen, se eu não me engano, é o, é o nome do prefeito que, é, que foi quem fundou a cidade. Então ela tem o nome do prefeito, do, do seu fundador. É uma cidade que não tem nada, tem quatro ruas, dois restaurantes e um estádio de futebol. Caramba, bicho, é, e o Bayer
1: Leverkusen já é, é um time que toma um tamanho né considerável na Europa e principalmente na Alemanha.
0: Sim, de, de uma cidade que não existe. É o, é o Bayer, tanto que tem um hotel no estádio, os quartos têm vista pro campo, Olha. tem um hotel no estádio. E eu já falei pro pessoal da TV, porque a gente tem dois correspondentes no esporte interativo que vão cobrir, né? Um vai com a Juventus, a Clara Buquerque, uhum. e a Tatiana Mantovani vai depois com o Atlético de Madrid para fazer esses jogos contra o Leverkusen. Eu já falei, coloca elas no estádio, porque não tem nada para fazer que não seja dentro do estádio. É a pior cidade da Europa disparado. É, é depois depois de dessa, aqui.
1: o pessoal de Leverkusen deve, não vai querer ouvir o podcast mais não.
0: Não vai. mas você sabe que eu falei mal de Dortmund no meu outro podcast, eu tenho um podcast sobre bastidores de futebol com a Clara Buquerque, uhum. que é a nossa correspondente no Esporte Irativo, e eu falei super mal de Dortmund e tal, eu cheguei em Dortmund o chefe de imprensa internacional do Borussia me chamou pra jantar
1: aí ele te jantou aí eu
0: fal... ah, e a esposa dele é brasileira eu falei pronto, ouviu falando <risos> porque a cidade de Dortmund também é horrível também é uma cidade que não tem nada, era uma mina de carvão e tem o um clube de futebol, mas é uma cidade mais futeboleira tem mais coisas órgão, pelo menos é mais legalzinho nesse sentido, e eu falei coisas horríveis da cidade, pelo menos eles compartilham comigo, eles também não gostam não, <risos> apesar é. de trabalhar Mas morarem, depois
1: mas... dessa sobre Liverpool Leverkusen eu não sei não, se o prefeito te chamar pra, pra almoçar, você fala que você não pode não
0: É, acho que nem remédio mas eu vou poder comprar daqui tá?
1: <risos> Ó, eu, pro, é... antes do Cadu é... entrar na, na roda aí ah, também diga, diga. eu acho que o Cadu deve estar sedento pra falar sobre os times ingleses, né é, eu imagino. Eu falou, é que, e o Cadu gosta muito da Premier League. Mas o Liverpool, 100% na temporada, né, perdendo do Napoli em casa. É, o Liverpool não dá muito certo com o São Paulo, não, né?
0: Não, não. Temporada passada, a mesma coisa. É. No jogo, na volta, quase que o Napoli tira o Liverpool na primeira fase difícil. É, é você não difícil. entendeu
1: a minha piada E também estava lembrando aqui do Mundial ué, Ah, do... Liverpool, São Paulo, é... é verdade Olha, eu não peguei a referência
0: entendeu? Foi longe, hein, Léo? Foi ah, 2005 é. É, Na verdade, é
1: porque mas como o Rogério Ceni está treinando o Cruzeiro Aí o Rogério Ceni fica muito Rogério Ceni, Rogério Ceni, aí eu lembrei das defesas dele no, Falta do Gerrard lá e tudo Com certeza não Três dá muito certo Três gols
0: impedimentos milimétricos
1: Exatamente, tipo, agora o VAR naquela época não tinha Mas marcava impedimento Agora adi goleiro adiantando não marcam nunca você é, tá... Eu tô doído, cara, né? é, eu tô doído. Você tá com isso na
0: cabeça, Léo. Né? É. Esquece isso, Léo, né? foi a primeira rodada. Aliás, tem uma frase muito boa sobre o mau momento do Real Madrid, o Real Madrid às vezes começa mal a temporada, que é, isso não é sobre comércio, é sobre como acaba.
1: Mas infelizmente é verdade, né? O... É, o, é. o Real Madrid, teoricamente, sempre começa mal a temporada e depois dá uma arrancada. O problema é que dessa vez, e eu considero que eu entendo um pouquinho de bola, não tô vendo muita saída, não. Não vai sair não. perdendo pra todo mundo, é bem possível que se classifique, mas não está no padrão dos principais times hoje, do, do padrão Real Madrid. Não é um time padrão Real Madrid.
0: Sim, e você quase falou dos principais times da Europa, os times que tem talvez hoje padrão mais alto são os ingleses e eu já vou intuir que o Cadu Doné quer falar disso, Cadu, porque eu quero que você fale o que mais te chamou a atenção nessa primeira rodada da Champions.
2: Só o Manchester City salvou o futebol inglês nessa primeira rodada. É, a Premier League vive um momento muito badalado, considerada por todos nós como a principal liga do mundo. Ano passado, a final da Champions League foi entre dois ingleses, né Liverpool e Tottenham, mas nessa primeira rodada da Champions, os ingleses não foram bem assim. É, o Liverpool estreou é, com derrota, Pro o Napoli na Itália. Tudo bem que era um jogo dificílimo, o Napoli com o Carlo Antiolotti, que é um baita técnico, um grande time, mas ainda assim, perdeu. É, o Tottenham só empatou com o Olympiacos, né? 2x2 na Grécia. É, o Lucas Moura até ofuscando ali o Dele Alli, aparecendo mais do que alguns jogadores, é, talvez mais badalados no Tottenham, mas ainda assim, o Tottenham só empatou fora de casa eh, na Grécia, o Chelsea perdeu em casa para o Valencia, em casa para o Valencia, que não é um time normal hoje em dia, não é um grandíssimo time, então vários resultados surpreendentes e ruins dos ingleses, quem salvou, como quase sempre, não foi assim na última rodada da Premier League, porque perdeu para o Norwich, mas na Champions League eles voltaram a vencer o Manchester City e conseguiu uma grande vitória em cima do Shakhtar Donetsk, um time mexido né? o Marrezo, o Gudogan tendo espaço, não são necessariamente é, titulares, o próprio Gabriel Jesus começou jogando e o Agüero que é o titular ficou no banco, o Gabriel Jesus fez gol inclusive então meu segundo destaque foi esse gente Manchester City foi o único que salvou o futebol inglês a gente aposta muito no Liverpool o um respeito pelo Tottenham o Chelsea é, tá mais escanteado, mas não ganhar nem em casa do Valencia. Foi noite de Guardiola, rodada de Guardiola, viu, gente? Se não fosse ele, a terra da rainha tava toda deprimida agora.
0: E aí, Léo? Só o Liverpool ganhou. O Chelsea perdeu do Valencia. O Valencia tá numa crise também, já caiu o técnico. Por Aqui, porque me o explica, por
1: que, que o Marcelinho caiu aí, assim? Com três rodadas que campeonato, ele fala espanhol, o cara caiu.
0: Não, ele, ele classificou o Valencia para Champions, ele ganhou a Copa do Rei em cima do Barcelona e ele caiu com três rodadas do espanhol, oh. porque o presidente do Valencia não é um cara que da cidade de Valencia, come pra ele, é nada disso. Ele é um chinês, se eu não me engano, Peter Lin, agora eu tô na dúvida se ele é chinês ou se ele é da Indonésia, ah, eu é, acho que ele é chinês. É por ali. É, e ele não gosta do técnico, acha que o Marcelino falava demais, dava opinião demais pro gosto dele e mandou embora. Olha aí. E a gente
1: achando que o Brasil que é bagunçado. É, cara, e, e eu fiquei muito surpreso porque os resultados do Valencia na última temporada, principalmente a conquista né, da Copa do Rei, é, credenciavam muito. E o time é bom. Só que, veio uhum. tomou uma cachapada do Barcelona na Liga, né, tomou de 5. Eu não esperava que o Valencia conseguisse vencer o Chelsea, por mais que o Chelsea também é um time que está em frangalhos, né, não pôde contratar ninguém. É, é. O Lampa é, aprendendo a ser treinador lá no Chelsea mas não esperava, foi um belíssimo resultado do Valencia
0: um ótimo resultado, de um grupo muito equilibrado porque é o grupo H que tem o Ajax, Valência, Chelsea e Lille ou seja, eu acho que qualquer um desses quatro poderia se classificar, o Ajax começou bem e o Valência dá um passo importante também eu e o presidente é de
1: Singapura viu, Beckler, o Piu Piu já me informou aqui já, de Singapura Brasil vai fazer dois amistosos em Singapura, você vai lá acompanhar?
0: ah, não vou não longe, hein? Não. achei que mas você ia diz, falar mal dizem... de
1: Singapura também
0: não, não, não. Pelo contrário. Eu tenho um amigo que já morou lá diz disse que é o melhor lugar do mundo para se morar. Oh. Que é tudo muito moderno, progressista, tecnológico, que funciona às mil maravilhas. Tenho muita vontade de ir, é, mas é bastante longe. As datas FIFA, normalmente, a gente tem um pouco mais de descanso por aqui. Se não for alguma coisa aqui dentro, até porque a gente faz cobertura também aqui dos jogos das seleções europeias. Para a Ásia, esses lugares, é mais complicado da gente, da gente ir. O Cadu falou dos ingleses, Léo. O Liverpool hum. perdeu, hum. o Tottenham estava ganhando de 2x0 do Olympiacos, empatou, o Chelsea perdeu. O único que salvou aí foi. Ah, o City. Quem é que falta dos ingleses? O City, que ganhou do Shakhtar Donetsk 3 a 0 com o gol do Gabriel Jesus. Mas eu acho que eles continuam favoritos, né?
1: É, o time é muito forte, né? E, logicamente, na última temporada já, aquele lance do VAR contra o Tottenham no final do jogo o City já tinha potencial para ser campeão. Era um time que poderia ganhar até do Liverpool na decisão. time muito bem treinado, né? Ficar chovendo molhado, falar do Guardiola. Tem um elenco muito forte. Acho que eles perderam um grande jogador, que foi o Sané. Gosto muito do Leroy Sané, sim, que até sim. se machucou, né? É, seriamente. Mas ainda continua um time muito forte e tem elenco, né? A questão é como que, que, esse, que essa turma vai chegar numa reta final, assim como foi o ano passado na temporada é. passada, mas para mim é o time mais forte da Inglaterra, mesmo o Liverpool sendo o atual campeão da Liga dos Campeões, eu acho o time do Manchester City mais forte do que o do Liverpool.
0: Uma curiosidade, o Guardiola sempre diz que o City não é favorito porque é um clube pequeno, é um desses clubes que está crescendo a golpe de talão de cheque, é o cheque <risos> o, 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 o o, é, o dos Emirados Árabes coloca dinheiro lá, é um clube-estado. É, e o Guardiola admite que é um clube pequeno, que não tem a tradição dos outros e tal, e isso incomoda algumas pessoas do próprio City que acham que o clube tem que dar um salto europeu também, tem que buscar isso, e não só conseguir várias Premier Leagues para crescer, que é uma coisa que já tá conseguindo, que já é grandioso para o clube. O Paris, Paris Saint-Germain hum. também é um time talon de Claro, ah, mas é o mais de todos, porque é o, o City, pelo menos, ele disputa um campeonato muito equilibrado, então ele tem muitos méritos nas conquistas do domésticas, o Paris Saint-Germain não. Paris Saint-Germain, a diferença de orçamento dele para os outros dentro da França é muito grande e ganhar o campeonato francês não, nem se comemora, então por isso que cria essa obsessão que é a Liga dos Campeões e que o clube é sempre eliminado muito precocemente, tem um amigo meu que diz que o Paris Saint-Germain joga dois jogos por temporada aí deu a volta das oitavas, de final da Liga dos Campeões e só.
1: <risos> Sacanagem essa viu bicho.
0: Ô Léo, pra fechar hum. duas coisas rápidas. Vamos lá é, no final dessa semana, o Barcelona anunciou o orçamento da próxima temporada. Segura essa, 1 bilhão e 47 milhões de euros. É o que o Barcelona vai ter de orçamento previsto para entrar. Mas e o fair play da FIFA?
1: Kai, como que, quanto disso aí que pode gastar para contratar jogador? Como, como que fica?
0: Então, isso é o que vai entrar. Vai entrar no Barcelona 1 bilhão e 47 milhões de euros. Para quem está uhum. ouvindo a gente, dá mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de reais. Só que o Barcelona também já tem previstas de despesas 1 bilhão e 17 milhões. Ou seja, sobra 30 milhões, é, que seria mais ou menos para contratar. Mas é 30 milhões menos impostos ainda. Vai sobrar 15 milhões para o Barcelona. Então não tá dá para contratar ninguém, pô. Ninguém, ninguém. Então quem acha que o Barcelona em janeiro vai contratar Neymar e tal, esquece. Para a temporada que vem, talvez. Mas é só impressionante o número, né? É. A cifra, 1 um bilhão. É o, é o clube esportivo, contando o NBA, NFL, qualquer outro. É o clube esportivo com o maior orçamento da história.
1: Impressionante, né? É, é mas eu não, não, não me importo muito, não.
0: <risos> que isso, Léo? Não, porque é porque
1: é... Não, eu gostei da notícia, né, de que o Barcelona ah. não vai poder contratar na janela de verão, que vai ter pouco dinheiro. Isso me acalma um pouco mais. Marcelo Beckler, você não tem noção o que é perder para o Paris Saint-Germain sem um ataque titular por 3x0? Eu já tô com medo e olhando as datas dos clássicos contra o Barcelona. Porque na última, te... de outubro. na última temporada eu adoeci. Então eu já tô com medo do que vai acontecer nessa temporada. Que bom que você falou aí que é. não vai ter dinheiro pra contratar mais ninguém, pelo menos.
0: É, e uma outra, uma outra coisa, pra gente fechar. Segunda-feira, no Teatro La Scala, em Milão, vai ser entregue o prêmio de The Best, melhor jogador da temporada da FIFA, Messi, Cristiano, Van Dijk e Virgil, Van Dijk. Pra você, quem é que foi o melhor, Léo?
1: Ah, cara, pra mim, o melhor jogador na temporada foi o Van Dijk, a temporada dele foi a superior, mas é, confesso que não tem como você colocar que ele é um jogador melhor do que o Messi, principalmente não tem o Cristiano teve uma temporada de ainda adaptação na Juventus que já foi muito boa mas é, ficou abaixo dos outros dois, a temporada do Messi foi boa, acabou sendo um pouco riscada por, por aquela né, pataquada eliminação é, para o Liverpool porque senão provavelmente o Messi ganharia mas acho que o Van Dijk vai levar por causa do título da Liga dos Campeões. E acho que tem um movimento na, na, na imprensa mundial. De, o pessoal meio que quer tirar um pouco o Cristiano e Messi da jogada. sabe? A eleição do Modric já foi isso. Que por mais ah. que eu seja madridista, e acho que o Modric foi um dos maiores meio-campistas ali que o Real Madrid já teve, está na história. Mas ele jamais poderia ganhar um prêmio à frente de Messi e Cristiano Ronaldo. O Van Dijk vai ser isso. A temporada dele foi espetacular. Eu acho que ele vai ganhar o prêmio, mas... Acreditem se quiser, se eu tivesse que entregar Fosse eu que decidi sozinho Eu daria o prêmio dessa temporada pro Messi é,
0: eu, eu também Termina com mais de 50 gols marcados Artilheiro da Liga dos Campeões Artilheiro da Europa Ganhou a chuteira de ouro também como artilheiro das, das maiores ligas é, Jogador com mais assistências Também na Europa, mais chances criadas E, e pra mim eu, assim, A minha forma de ver futebol Atacar é muito mais difícil que defender Então eu ainda acho que quem cria tem mais mérito do que quem defende então, eu ainda colocaria o Cristiano também à frente do Van Dyke. Na verdade, na frente do Cristiano, eu ainda colocaria o Bernardo Silva. Pra mim, fez uma grande temporada. E podia ter o Firmino também. O Cristiano, pra mim, fez uma temporada. Até pelo que a gente espera do Cristiano. E o, baixo, o
1: Hazard, tá descrito, viu, decisão, o, o Beckler? Porque a temporada dele no Chelsea foi a melhor que ele já teve. Foi. Ele, ele poderia estar entre os três, cinco aí. Só que pra eles tem muito peso o título, né? E o Van Dyke ainda teve. Chegou na decisão da, da Nations, né? Então foi, foi. ele teve um papel muito bom, ele realmente é um zagueiro fora da curva, ele é muito bom é. fisicamente, ele se posiciona bem, mas cara, para colocar alguém para brigar com o Cristiano e Messi, tinha que ser o Neymar, só que o Neymar
0: não se ajuda também. Não se ajuda, duas temporadas se machucando, vamos ver nessa se não machuca. Léo, obrigado, hein? a gente volta na próxima, é, vamos ver se você com a cabeça um pouco menos cheia.
1: Tá bom, é, vamos ver. Tem La Liga né no final de semana, de vez em quando pega uns jogos fáceis aí, pro Benzema fazer uns golzinhos, aí a Rafa Madri se diverte, mas com a Liga dos Campeões eu tô preocupado, amigo. Um abraço, viu, Beckler?
0: Valeu, Léo Figueiredo, olha só, e só pra vocês passarem, já que tem La Liga no final de semana, o Real Madrid joga fora de casa contra o Sevilla domingo. Esse jogo vai ser 2x0, Sevilla. Tchau, gente, obrigado! <risos> A gente volta na próxima. Muito obrigado, Cadu Doné, Léo Figueiredo. Esse é o Futebol Internacional, podcast de futebol internacional aqui da Itatiaia. Muito obrigado por ouvir. Tchau, galera. Valeu.
2: Você ouviu
0: Futebol Internacional com Marcelo Beckler Itacast Aqui o papo continua